0: 电器剧场，一九零二年，坐落于美国洛杉矶，是世界上第一座电影院。电波，一八八七年，德国物理学家赫兹证明了它的存在。九一点，浙交通广播，的电影电器剧场的电波。每到周五的时候呢，我们都会进行一个特殊的环节。这个环节呢，就是我们会跟各位讲述一个故事的大概的剧情，然后各位呢通过里面的线索来提出问题，跟我们共同的还原故事，找到我们所需要去问到各位的这个最终的任务啊。今天呢，我们依旧是这样，三种联系方式：微信、微博搜索“郑州交通广播”，电话是九六六幺幺。您可以参与到节目当中，也希望各位呢在听完这个，呃。大概的故事叙述之后，能够积极的提出问题，因为如果各位你们不提问题的话，这个故事呢就没有办法继续推进。我们所有的故事呢是没有任何剧本的，呃，没有任何的文字稿件，只是有一个大概的故事梗概，然后里面的人物呢都是由主持人来扮演啊。那我们先来有请小夏，就是我们的主持人刘夏，来叙述今天要让各位跟我们一起完成的故事的大概内容。
1: 一个月前，为近时期著名的画家东门吹雨的传世之作《月下独饮图》在我们白云市展开。那我呢，作为我们市博物馆的馆长，担任了这次的布展工作。可是就在展出之后的一个月，国外黑市的网站悍马上有人声称要拍卖《月下独饮图》，我也是因此开始接受调查。经过鉴定呢，我们白云市的博物馆展览之后。重新入户的这个《月下毒饮图》，依然是真迹，只是我感觉这颜色有点怪。同事们猜测可能是年代过于久远，展出修复的技术也没有太完善，就造成一个自然的损耗
0: 。所以这是小夏，小夏呢是白云市的这个博物馆的馆长啊。因为黑市上面有卖这张《月下毒饮图》，所以他被。调查了，但是后来发现呢，这个博物馆入库的这个《月下独影图》是真迹，所以我们想请各位跟我们一起帮助小夏来调查是谁主导了这一切。那国外黑市上的那幅画儿是真的还是假的？我们经过前期的调查呢，发现了三个嫌疑人，这三个嫌疑人分别是小陈、小佳和小锤，三个人呢都是由我们的主持人来扮演。那接着呢，三位会进行各位的人物自述。他们到底是谁？呃，扮演的角色是什么？我们一一的有请他们来讲述。首先有请陈蕊，在今天的节目当中，她扮演的人物是小陈
1: 。我是小陈，白云是博物馆的常务副馆长。那小夏呢是馆长，他是我的顶头上司。小夏被调查这个事儿啊，我也觉得非常遗憾。按说呢，他是个好人。但是他身上过多的事情呢，其实我也不太清楚，因为我们搭档时间不长。小夏呢，本来是在文化部门工作，本来快要顺利退休了，不过他能力突出，去年呢就空降到我们博物馆担任馆长。这一开始吧，说实在的，我有点意见。不过呢，工作归工作，我还是很配合他的。这是
0: 小陈，也就是白云市博物馆的常务副馆长。啊，他做完了人物的自述，里面有什么问题呢？各位，你们自己来发掘。小佳由我们的主持人佳妮来扮演，来说说你的人物角色
2: 。我是小佳，我们家祖孙三代都是研究书画的鉴赏装裱的，在整个白云市的书画界可以说是都是很有名的，大家都知道。因为我们家有独门绝技，当祖传的这个技艺被我完全掌握之后呢？我就一直致力于在书画的修复、养护等文物保护领域进行研究。我们家一直比较清贫，所有的记忆在身，但是我们从来不靠造假吃饭，只去正规的博物馆帮忙。最近一段时间工作比较少，我的家庭也遭遇到了变故，急需一笔钱。加上前不久，我也一直在替孩子上小学的事儿发愁。总之，这段时间的工作真的是焦头烂额的。
0: 这是小佳的叙述，有什么问题？各位可以自己来发掘。接着，我们再来有请小锤，这是由我们的主持人大锤扮演，来听听他的人物自述
3: 。我是小锤啊，是一名海外华人。我从青年开始就极其喜爱书画艺术，哈，不瞒大家说呀，我在海外的收藏界有一点点小小的名气。这次白云市展览的《月下独饮图》，哎呀，是我最喜欢的画家东门吹雨的作品。他的作品呢，一般都会封存保护，只能通过视频看看。这个真迹啊，难得面向公众展出，因此我专门从国外跑回来参观。我的确在展馆里待的时间是最长的一个，啊，而且瞎转悠了一会儿。但是我和画儿之间一直隔着玻璃啊。你们的安保级别这么高，对不对？就算是临摹，我也来不及呀。我也没有携带摄像设备嘛。再说了，我虽然喜欢收藏，这画画水
0: 平一般，你们不应该怀疑我呀。嗯，这是小锤啊，呃，三个人物都是嫌疑人，三个人呢也都做完了人物的自述。那中间有什么问题或者不明白的地方，各位可以在微信上面随时的提问。那接着呢？我们再跟各位说一说目前我们了解到的已知的线索。小夏被调查之后，也就是博物馆的馆长被调查之后呢，小陈就是博物馆的常务副馆长，就代理了小夏的馆长工作。但是呢，小陈一改往日张扬的性格，变得低调很多。平时呢，依然让别人叫他陈副馆长。在他办公室的电脑当中呢，我们找到了一封邮件，上面写着：“难道？”这样就认输了吗？得不到权利，也别跟钱作对呀。兴许这样能一举两得呢。这是我们在他办公室的电脑当中发现的邮件内容。小佳刚才也做完人物自述了。前不久呢，确实为孩子上学的事儿操碎了心，找了不少朋友帮忙，好像都无济于事。好在最后孩子上学的问题已经解决了。第三，根据。线人透露，小锤也就是这个海外华人，他的家里面呢有几幅传世名画，但是小锤自己说这些都是赝品，也就是假的。还有刚才小锤提到的博物馆的安保，博物馆的安保工作呢非常牢靠，除了必要的保养时间之外呢，一直在展厅的全透明玻璃。当中去展示，而且这个透明玻璃呢也是防弹玻璃啊，二十四小时不间断的监控，除了保养时间，没有任何的异常。好了，目前已知的线索就是这些，各位朋友可以通过这些已知线索来提出自己的问题，在微信平台上面直接。告诉我们，啊、呃，我们稍后呢会来回答各位的问题。通过回答问题，我们会跟各位共同的完成这段推理，去还原这个故事。别忘了，我们最终的目的是要帮助小夏来调查是谁。主导了这一切，以及国外黑市的那幅画是真是假？微信平台搜索“郑州交通广播”，直接跟我们互动。稍后呢，我们来回复各位的问题。声音里的电影，电器剧场的电波正在播出。好，欢迎各位继续回到电器剧场电波。那今天呢，我们是要跟各位进行一个呃故事的推理，需要各位跟我们一起来完成这个推理故事。那各位朋友呢，在听完这个大概剧情之后，在节目当中可以提出问题，我们会回答各位的问题。根据问题，我们最终要推出故事的梗概，以及要把这个最终的任务给完成。今天呢，我们在节目当中说到的是关于一幅画的事情啊。我们简单的跟各位回顾一下，小夏。就是我们的主持人刘夏扮演的是白云市的博物馆的馆长，他呢，呃，接到了一个布展任务。这个布展任务呢是一个传世之作《月下独饮图》，但是就在展出后一个月，国外的黑市网站上面声称在拍卖《月下独饮图》，因此呢，小夏被调查了。呃，三个人啊，目前嫌疑人有三个人：小陈、小陈博物馆的常务副馆长啊，这个目前呢，呃，他是代理馆长的职务；小佳。他是祖孙三代研究书画鉴表装呃装裱的，然后在整个的白云市的书画界呢都特别有名。小锤是海外华人，极其喜欢这种书画的艺术，在海外的收藏界呢有一点小小的名气。那目前我们了解到的线索有：小夏被调查之后，小陈。是代理小夏的馆长工作，但是小陈呢，一改往日的张扬性格，变得低调了很多。平时依然让别人叫他陈副馆长。呃，在他办公室电脑当中呢，我们发现了一封邮件，上面写着：“难道这样就认输了吗？得不到权利也别跟钱作对啊！’兴许这样能一举两得呢。”还有小家，前不久前不久呢，确实因为孩子上学的事儿操碎了心，找了不少朋友帮忙，好像都无济于事。好在最后孩子上学的问题已经解决了。另外，根据线人的透露呢，小锤家里面有几幅传世名画，但是他一直说这是赝品。还有就是博物馆的安保工作非常牢靠，除了必要的保养时间之外呢，呃，一直在展厅的全透明玻璃里面展柜里面，二十四小时不间断的监控，除了保养时间没有任何的异常。好了，那各位，我们看看这个各位提出的一些问题啊。首先，我们先看看这个一些朋友发来的互动啊。呃 ，P 零 Z 发信息了说，说嫌疑人是小锤啊，别问我为什么，因为大锤没演过几次好人啊。<笑>这个我们更重要的是把这个故事，好像翠儿演过好人似的，更多是把这个故事还原了，而不是说我们在这儿猜啊，胡猜那个没有意思、嗯，这是可以去还原的。然后在微信平台上面这个。呃，新房在问说，想问小佳一个问题：小佳，你见过这幅画吗
2: ？当然见过，我在我们市可以说是这个研究书画鉴赏装裱的专家。嗯，我们一直对接的都是我们市里面博物馆的工作。好了，所以我自然见过
0: 见过这幅画啊。然后在我们的微信平台上面的还有朋友也是问到小佳的，心存善念发现说：小佳，你是负责保养画的吗
2: ？是的。
0: 呃，所有的画都是你负责保养的
2: ，基本上都是由我们家来负责的。哦、我现在已经是我们家这个技术水平最高的，哦、大部分的画都会由我来保管。嗯、工作量大的时候保养啊保养嗯，嗯，当这个工作量比较大的时候，也会让家族里面其他的人来帮忙。嗯，
0: 人苏杭也在问说谁负责保养的？对，刚才这个问题我们回答了，是小佳负责保养的。还有这个新村善建也问了说小锤家里没有一副真迹吗？这个要问问小锤。
3: 这些都是传世的作品了，传世的作品呢，基本上有名的都在博物馆里面，那些一定是真迹。嗯
0: ，还有在我们的微信平台上面啊，这个，呃，刘坤问道，说小佳，你上学的问题是谁帮解决？你你的孩子上学的问题是谁帮解决的？哦
2: ，因为孩子上学的事儿啊。我找了不少朋友帮忙，但是一直都无济于事。好在最后最后的环节，孩子上学的事儿搞定了。嗯
0: ，在微信平台上面，这个王翻译说，小陈的邮件是从哪里发出的？这个呢，我们经过调查，目前还没有查出来邮件的这个发出人是谁，因为网络上面这些都是属于虚拟的东西啊，所以没有查到真正的发出人是谁。呃，另外，在我们的微信平台上面啊，再来看看啊，各位发来的信息。呃，有朋友问到说，监控查了吗？监控是否有问题呢？呃，监控我们看到了，嗯，监控没有太大的问题。呃，但是呢，有一段这个监控是缺失的。当时呢，我们问到了负责人，呃，他说是当时正好正在保养。监控正在维修，啊，呃，这个监控是谁负责的？在微信平台上面，包括有人问到安保是谁负责的，这个我想问问三位
1: 。这个整体上最近一段时间呢，因为我代替这个馆长的这个工作，呃，像展览呀、安保啊，都是我来负责的。刚才这位听众问到的这个监控缺失的这个问题，是的。在修复这个月下独影图的过程中呢，就当时在做这个常规保养的过程中呢，监控出了一点问题，是有一段缺失的
0: 。嗯，有一段啊，这个刚才我们跟各位说到了啊。呃，还有在我们的微信平台上面，有朋友问到了挺关键的一个内容，就如果注意听的话啊，实际上有一些内容呢，是真的可以值得去问的。比如说，魏先生朋友询问说，小佳在自我介绍的时候说到。他们家有这个独门绝技，想问问独门绝技是什么
2: ？哦，如果真的是喜欢字画鉴赏的人，应该会知道，就是一画三阶，这字画装裱界有一种说法，我们还可以做到精准的一画九阶。也就是说、啊，哈，这个接画大师像我们家都能够做到将一幅画接出完全相同的多张画作来，但是想要做到这种程度。它是有限制的，嗯，首先这个接画的这种行为哈、啊，画质的材质是不能够用普通的宣纸的，嗯，因为薄薄的一张，即便是真的能揭开，也会报废。所以说作品的材质必须是那种多层加厚的加宣，因为这种纸比较有韧性，不容易折坏，而且这个平整性和吸水性。都是比较好的。
0: 好，这是这个问到小佳他的独门绝技，家里面的独门绝技是什么啊？包括在微信上呢，其实有朋友已经猜到了。幸运就是说小佳应该是会接话吧？没错，他会接话。呃，也跟各位简单介绍一下，起初呢，这种手法并不是为了作伪，而是因为有些字画因为年代久远，存在一些比如说老化。或者是容易受潮这种现象，所以需要重新的揭开装裱。为了纸张呢能够储存更加长久一点，一般会在原作画上覆盖几层命纸啊，这个是一个、嗯、名词。然后再用一些特殊的手法，让画作上的墨迹渗透到新纸上面。不过，一般采用这种方法的呢，不会是大师之作。过去呢，有一些绘画大师，由于长时间的画画，臂力是非常惊人的，所以他们在作画的时候呢，能够力透纸背。墨迹可以从宣纸的第一层渗透到最底层，所以后世的人呢就是呃真的揭开的话，下面也是一模一样的。所以这种情况呢，并不存在赝品之说，都是实实在在的真品，只不过是被一阶为己罢了。包括这个前一阵子上映的一部电影，叫做《无双》，其实里面呢也介绍到了这种一画三阶、一画九阶的这么一个情况啊。所以。小佳目前来说呢是非常有嫌疑的。那么除此之外呢，您还有什么问题可以问出？而今天的作案的人只有他一个吗？我可以在节目当中很明确的告诉各位，并不是。小陈、小锤他们当中还有人，所以到底是谁？我们还需要共同的去把故事还原，共同的找开、找到这个真相。声音里的电影，电器剧场的电波正在播出。欢迎各位继续回到电器剧场电波。今天呢，我们会跟各位一起来完成一段故事。那各位需要通过提问的方式来给我们慢慢的去抽丝剥茧，发现这个故事的最终的原型。那大概的剧情呢，我们已经进行了半个小时了。呃，目前来说呢，小佳是排除不了嫌疑了，我们已经确定了。但是我们刚才说，除了小佳之外，小陈和小锤难道没有嫌疑吗？各位可以继续提问，我们来把这个问把这个故事给还原出来。微信上有朋友在问，说想问问这个小锤和小佳认识吗？两位谁来回答？其实我们俩是认识的，认识是吧？好，这个还有朋友问说小家，小佳你在自述的时候说到家庭遭变故，急需用钱。这个是什么情况？对，这个也是确实有这个情况啊。据我们了解，因为小佳急于用钱呢，把他招商公园那套房子都给卖了啊。招商公园萌娃嗨翻天春季大作战，招商公园一八七二蹦床公园热气球三月欢乐开启，带你的孩子游玩于六千亩的水源地，品鉴珊瑚洋房。电话是五六幺九幺幺幺幺五六幺九幺幺幺幺，卖了好几百万，但是依然没有解决。小佳，这到底是什么原因呢
2: ？我老公做生意一直都挺顺利的。但是去年有一点特殊情况，我们加大了投入，没有想到资金没有回到位，这个欠的债呢又急于去抹平，尤其是有一些需要多少钱？几百万吧
0: 。好，需要几百万啊。呃，另外问问小佳，小佳你的嫌疑肯定是跑不了了，所以呢，你要告诉我们你孩子上学的事情，我们刚才提到。呃，找了很多朋友帮忙，但是好像都无济于事。最终，这个孩子上学的问题是谁帮你解决的
2: ？是小锤帮我解决的
0: 。小锤帮你解决的
2: 。嗯。小锤，你
0: 为什么要帮他解决这个孩子上学的问题呢
3: ？他急需用几百万。在一次黑市的交易当中，我发现有人在卖画，而且都是传世之作。接下来的画，可以说不是赝品。我就一口气全给收购了。我们家里挂的那几幅之前提到过了，也就是小佳卖的画
0: ，一画三接接出来的画。是。所以我们刚才在介绍这个一画三接的时候也提到了，这种手法呢，呃，不能说是赝品之说啊，都是实实在,在在的真品，只不过是被一接为己了。所以他手里面呢是这种，所以你们两个关系实际上很好
3: 。我为了得到更多的话，就给他重金。特别是当我知道《月下毒饮图》即将在他所在的白云市展出的时候，就想找他、啊。所
0: 以你们两个之间是一种交易，这种交易呢，就是你帮助小佳去度过了这个难关，呃，给了他一大笔钱，帮他解决孩子上学的问题，而小佳要帮你接一副即将展出的名画《月下毒饮图》。是的，所以目前呢，我们已经知道这个最终的。呃，问题了，也就是这个画呢，实际上是真的，不存在赝品之说，而是谁主导了这一切呢？其实应该是小佳，但是好像不对，因为我们刚才提到，博物馆的安保很牢靠，小陈，你是不是也参与了这次的接话的整整个的作案的过程？而且你的。办公室电脑当中写到的那那些话，难道这样就认输了吗？得不到权利也别跟钱作对啊！兴许这样能一举两得呢。这个我们要问你了，因为刚才呢，我们提到这个问题的时候，是我替小陈回答的，因为那个问题提的其实挺好，也挺关键，但是我们没有办法直接说出。所以现在，小陈你自己说，这个信息是谁发给你的
1: ？啊，这是小佳发给我的。小佳呢，其实是我的好闺蜜。最初他们谋划这个事儿的时候，找到我，我一开始是言辞拒绝的。我是这个博物馆的常务副馆长，我怎么能干这种事儿呢？但是，但是小佳当时跟我说，说你难道就这样认输了吗？你得不到权利，也别跟钱作对呀、啊，你兴许这样能一举两得呢。这本来这馆长的位置，我觉得这馆长位置本来就是我的，但是我没想到小夏会空降过来。把这馆长的位置给我抢走了。再一个，小佳呢，给我许诺很丰厚的这个回报，所以呢，我也就配合他们
0: 。好了，那、呃、今天这个故事呢，我们其实已经为各位还原了。三个嫌疑人当中，没有一个能够逃脱干系啊。而最终呢，博物馆的馆长刘夏所扮演的小夏，实际上跟他没有任何的原因，没有参与。作为第一责任人呢，他只是配合接受调查。那最终等待小陈、小佳、小锤他们的，将是法律的制裁。而小夏呢，将会继续的担任馆长。今天几个关键问题呢，就是实际上，只要能够问出小佳他的祖传的这么一个独门绝技是什么的话，那基本上我们就能够抽丝剥茧去找到最终故事的答案了。好了，感谢各位能够参与到我们这个环节当中。声
2: 音里的电影，电器剧场的电波正在播出。